0: Bis zum nächsten Mal, euer BlackSaid. Ciao, ciao. Boah, jetzt haben wir die radio folge aufgenommen. Erstmal entspannen, ein bisschen Radio hören. That country charm A horrible
1: by the fire. And whole hand over where the legends were made. We're keeping this legacy alive, don't you fade.
0: Raise your glass, let's journey the night. A legacy hand over everything feels
1: right. Good friends and good tunes, oh what else We're in old school country, holding on tight. <laughs> The edge. We're the snap people just rocking, come breaking boundaries like no others through the chaos We stand tall united and true This ain't just a podcast, it's a way of life with the zoo
0: Snappy vultures, we're the best in the world We're the ones who hang on silly herds No matter what they say, we'll never fall We're the two fans, the ones who will never grow more Snappy vultures, we're the strongest, the loudest so what we're about people just forever by your side To take
1: it, things you can't only lie It's right Yeah Hydrid, hydrate Gotta keep your body fine Don't let dehydration Slip your mind
0: When you take a break, give your kidneys a rush Check the color up your urine It should be clear Not you'll just flush Oh yeah In place, we're singing Together We are the warriors of the Forever we rise. Herzlich willkommen bei Ultimate Dream. Legacy-Podcast aus Norddeutschland dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartlick. Folge 46, a 2 drop Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Snap Keep, dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mein Name ist Tim und ich bin wie immer nicht allein, denn wie immer ist an meiner Seite... Mein geschätzter Podcast-Partner und Co-Host, bei mir ist Christoph
1: Bengstein. Christoph, ich grüße dich. Moin moin, grüße dich.
0: Christoph, wir sind ja in unserem Podcast so ein bisschen ein Meme geworden und gescholten <lacht> für unsere <lacht> snapkeep finanztipps Okay. Ja. Und ich muss sagen, wir lagen in der Vergangenheit auch manchmal gar nicht so, so weit weg. Ja, manchmal haben wir auch gute Ratschläge gemacht. Ich sag mal aber so, wir hatten auch schon so wie, ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Hamburger Brewer, der allen Leuten erzählt hat, man muss Jotja Declares War kaufen, mhm. weil die Karte Legacy brechen wird und komplett abgehen wird. Das ist nicht passiert und solche Tipps hatten wir auch schon mal, würde ich denken. Also das geht mal bei uns in die eine und mal in die andere Richtung. Korrekt. Was ich jetzt aber für dich habe, ist ein absoluter Finanztipp, von dem ich glaube, da muss man jetzt reingehen. Und es ist nicht der Stalactite Stalker, was man denken könnte. Sondern... da ist mir
1: doch auch schon zu spät.
0: Ich glaube, oh, ist der, wie, wie teuer ist der? Was kostet der? Ich gucke live on air. Stalactite Stalker. Normale Version. Oh, 2,50 Euro. Und Full Art... Oh, ab 4,50 Euro. Ja, der wird jetzt teuer. Der wird jetzt teuer. Genau, der ist es aber nicht. Ähm, sondern... Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich damit einzukaufen. Und ähm, wollte dich fragen, hast du dir schon Karten aus dem neuen Ravnica Remastered Set gekauft?
1: Nee, noch gar nicht.
0: Ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Ich glaube, genau jetzt. Ich weiß nicht, ob man diese Full-Ad-Version von den Karten haben möchte, aber hm. ich glaube, dass die Old-Frame-Karten jetzt gerade... Relativ preiswert zu haben sind.
1: Hm. Ich finde diese, die, ähm, Oldframe-Ravnica-Sachen nicht so super geil, weil dieses Computer-Altgemachte bei manchen Sachen einfach nicht so geil aussieht. Ich finde, Watery Grave ist eine wunderschöne Karte in der Originalversion. Ja. Aber. Der Old Border, so, das sieht halt aus wie so eine, so würde die Karte aussehen, wenn das eine Magic Online Only Karte ist. Also ich weiß nicht, ob du die, die Proxys auch kennst, die von Vintage Masters aus ähm, mhm. MTGO gemacht sind. Und mhm. das ist manchmal so, ach, so, so richtig grenzwertig. Aber jetzt, erzähl weiter. Ja, also ich sehe, ich sehe wo du herkommst. Ich habe ja auch gerade das Watery Grave, ich verstehe das schon.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dass es sehr schöne Karten in dem Set gibt. Ich ähm, habe mich zum Beispiel eingedeckt mit einem Playset Thespians Stage, einfach weil das sehr schön in mein schwarz-grünes Death Deck passt und auch ähm, weil ich das mit dem Artwork gar nicht so hässlich finde. Ich finde, es gibt ehrlicherweise Karten, wo das sehr gelungen ist. Ja? Mhm. Ähm, gut, Court of Calling, Light ups the Stage, die sind nicht so Legacy relevant, aber die finde ich sehr schön gerade. Ähm, ich finde den Deathrite Shaman in dem Old Multicolor Artwork mega sexy. Ich glaube, das ist, also das ist mein persönlicher Speck ist, Death ride zu kaufen und hoffen, dass sie entband werden und dann habe ich ihn einfach preiswert. <lacht> so, dann habe ich oh. ihn Preiswert und hübsch. Das ist mein, mein Call jetzt gerade, aber vielleicht dauert das noch ein bisschen bis zum Deathright anbinden. Wer weiß, es geschehen noch
1: Zeiten und Wunder. Ja, ähm, zusammen mit Survival oder was ist der Call? <lacht> <lacht> Nein.
0: Aber ich glaube, dass es da jetzt gerade irgendwie so die Zeit ist, ähm, sich einfach mal einzudecken. Ne? Vier Arclight Phoenix kostet nicht die Welt. Warum denn nicht mal ein gutes Deck spielen? Ja, solche Sachen. Wer, wer lieb fragt, der kriegt äh, bestimmt von Armin die neueste heftige äh, Junt Phoenix-Liste geleakt. Sonst, äh, finde ich, kann man machen in dem alten Artwork. Creeping Chill, also ich glaube, alle Dread-Spieler irgendwie kriegen da gerade die Reprints, die sie lange haben wollten. Ähm, es gibt jetzt Old Border Supreme Verdict. ne? Ja, ich sehe das auch immer, das Problem, was du sagst, dass das mit den digitalen Karten immer so ein bisschen fehl am Platz wirkt. Bin ich bei dir? Ähm... Trotzdem finde ich das grundsätzlich, glaube ich, jetzt gerade einen guten Zeitpunkt. einfach.
1: Hm. Oh, die Narco Möwe hat auch, hat auch nicht das äh, Future Side Artwork. Äh, bin nee, ich ein das bisschen ist, ist das
0: ein Exclusive oder ist das dieses Modern 20 oder so Artwork?
1: Nee, das ist das aus, was ist denn das? Ähm, Raff City of Guilds?
0: Ja, nee, einfach Guilds of Ravnica.
1: Ja. Da kommt das her, genau. Das Modern, das Modern Masters uh, Artwork ist das gleiche wie das Future Side. Yeah. Ja. Ja. Wie ja. gesagt, sieht, wenn du das auch siehst, so, dass das ist halt ein rundes Ding, wenn du das in diesem neuen Frame hast, ähm, neue Karte, das wirkt mhm. einfach rund, ähm, die, wobei die Narkomöbe tatsächlich noch äh, gelungen ist, also da, finde ich, äh, geht das, geht das gut in den alten Frame über, wie gesagt, beim Border Grave eben nicht so, aber bei der Narkomöbe geht's echt noch.
0: Ja. Ja, ansonsten, ich, also ich verstehe schon, was du, was du meinst. Und ich bin auch überlegen, ob ich das Live from the Lome, ob ich mir das noch Outboarder kaufen möchte. Ich glaube, auch da ist jetzt der Punkt, Preiswerder wird vermutlich nicht, kriegst du für sechs Euro oder sowas. Ähm, aber da hast du natürlich volle Lutsche, dieses computeranimierte Artwork, was du da rein gepresst hast. Ne? Also da hätte man echt einfach das City of Gates Artwork nehmen sollen. Und das wäre so viel schöner aus. Aber gut, mm -hmm. weißt du auch mal nicht, woran das liegt. Ne? Die werden da ja alle ihre, ihre Gründe haben.
1: Ja. Ja, ich finde, also auch das mit dem Grabstein ist halt auch super sexy, ne? Das ist auch immer noch so, so, so ein Throwback, weil das ja eine Friedhofsinteraktion hat, wie das so bei den alten Karten damals mm -hmm. war. Aber mm -hmm. ja, nee, genau, du hast es schon gesagt. Das sieht einfach. Also nicht, nicht, finde ich nicht schön. Aber gut, muss ich ja ich auch nicht spielen. Auch die,
0: äh, tatsächlich, wenn wir jetzt noch mal kurz über die Artworks reden, ich möchte noch äh, gelungenes Shoutout aufhören. Ich finde. Das Set hat mehrere sehr schöne Birds of Paradise. Nämlich sowohl das Old Border Birds in dem, was ist das? Ravnica Remastered Artwork, glaube ich, oder Modern irgendwas. Äh, Ravnica Remastered ist das Set jetzt, Entschuldige. In dem, ähm, einfach in den klassischen, was ist das? Metal Core Set ist das, ne? Ravnica City of Guild, erster Print, ja, genau. Yeah. Und danach in den Core Sets weitergeprintet. Das finde ich sehr schön in dem alten Frame. Mir gefällt aber auch die Extended Art von den Birds of Paradise ähm, finde ich auch sehr schick. Mm. Also kann man glaube ich, glaub ich gut machen.
1: Ja. Gehe ich mit.
0: Wie stehst du zu diesen nummerierten
1: Folds? Ist mir richtig egal. Also würde ich, würd ich nicht freiwillig kaufen.
0: Wenn du so eine absolute Pet-Karte hättest und die gäbe es in dieser Version, mm. wäre das für dich eine Überlegung wert? Dass ähm. du sagst, okay, ich zahle jetzt 800 Euro für ein Birds of Paradise, dafür ist das aber auch meiner.
1: Mm, nee, also es gibt Pet-Karten, die ich habe, die so auch vielleicht so ein bisschen außer der Reihe sind. Auch manche, die mit der Spielgeschichte so zu tun haben. Also bei mir wäre es so beispielsweise Past in Flames auf jeden Fall. Ähm, aber nie, nie im Leben. Also besonders die Karten, die ich jetzt so als Pet-Karten bezeichnen würde, sind auch Karten, die, glaube ich, gerade gar nicht mehr gut genug sind. Also vielleicht so ein Dark mm. Ritual, aber... Pff. Auch nicht, nicht so richtig. Hast du da was? So ja, Phönix, also ein Phönix, der deiner ist? Ja, <lacht> ich, hab,
0: ich, hab, ich hab's gerade offen. Ne? Ich hab gerade Phoenix offen. Es gibt tatsächlich fünf Phönixe gerade auf Cardmarket, die man sich kaufen könnte, aber ich schmeiß die jetzt einfach mal in meinen Einkaufswagen. Eins, zwei, vermutlich ist das billiger, hier einfach die Deutschen zu kaufen, drei, vier. Ist bei 1500 Euro für vier Phönixe, ne? <lacht> Gut, hast du noch nummeriert, hast dann Nummer 254, 435, 70 und 401. Herzlichen mm. Glückwunsch. Ja. Ähm, nee, ähm, sehe ich nicht. So, also nicht, nicht zu dem Preis. Ich hatte es jetzt neulich gesehen, äh, ich glaube Nif mizzet Parun, kostet glaube ich 80 oder 90. Und wenn das jetzt mein Commander wäre oder so, ne, dann würde ich sagen, okay, let's go. So, ich glaube, mm. wenn es da wirklich die eine Karte ist, die man haben will fürs Deck, ähm, weil das da cool reingeslottet ist, weil das da geil passt, dann würde ich sagen, okay, komm. Äh, für 80 Euro, so, das kann ich mir jetzt gerade irgendwie leisten. Ich habe schon mehr Geld für andere Karten ausgegeben. Das ist mein Commander, die spiele ich häufig. Da habe ich eine coole Show of Peace. Das würde ich dann machen. Ähm, aber ich gucke gerade, vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Ich meine neulich einen für 80 gesehen zu haben und mir echt noch gedacht haben, boah, ist das preiswert. Jetzt gucke ich gerade, was Market jetzt sagt. Ja, okay, jetzt kosten die einfach schon 500, was? <lacht> das ist okay, mehr. Noch mehr Leute den Gedanken. Kann man das irgendwie sortieren? Ja. ja, ey. Ich, äh, weißt du, mhm. am Anfang gedacht, was das für eine Quatschidee und jetzt diskutiert man das doch irgendwie.
1: Ja, also ich finde den, den, für den Sammleraspekt finde ich die Idee auch irgendwie cool. Ähm, Verstehe mich nicht falsch, aber das ist, da, da bin ich auch viel zu wenig Sammler für.
0: Mhm.
1: Außerdem gibt es sie nur auf Englisch, ne? Ja, die das ist schon schlecht. Englisch, ja. ja, das ist schon schlecht.
0: Weil du voll Deutsch spielst?
1: Ich spiele, wenn es geht, voll Deutsch. Ich habe so gemerkt, so ich habe da noch kleine, kleine ähm, beschämende Ausreißer. So mein Chromox ist immer noch Englisch. Aber überwiegend spiele ich halt komplett Deutschkarten. Ah, ich finde die auch äh, witzig. Ich,
0: ich weiß wieder, welche Karte das war. Entschuldige, das war nicht ähm, Nismuse Perun, sondern das war Bobo Rhythmus Enraged.
1: Ah. Und den
0: kann man tatsächlich gerade für 99 Euro schießen.
1: <lacht> Von
0: dem Deutschen. Oder für 85 aus Portugal. Ja.
1: Kann man den auch dann Bob Huang schicken?
0: Was macht Bob Huang damit? Mich auch.
1: Keine Ahnung, der, der, sagt, der sagt dir dann, ob das der richtige Bobo-Rhythmus ist.
0: Also ist das sein, seine Aufgabe? Ist er dafür dediziert?
1: N nee, also ist jetzt ist ein, ist ein Slap äh, auf die damalige Pithing Needle-Situation. Der hat ja dieses äh, Blazing äh, ah! dieses shoal deck äh, gespielt und hatte dann einen Gegner, der eine Pithing Needle gelegt hat und, der hat und der hat die auf Bobo Rhythmus gelegt und Bobo Rhythmus ist halt auch eine Magic-Karte. Die hat zwar keine aktivierten Fähigkeiten wie Bobo Rhythmus enraged, aber ähm, ja, deswegen war das jetzt da der, der Jab auf Bobo oh,
0: war das damals noch so eine Zeit, als der Judd dann in favor of Bob One gerelt hat?
1: Äh, ja, genau. Also das ist in, in favor of Bob One gegangen, der hat, ist damit auch komplett durchgekommen. Das war auch einfach entsprechend der Regeln dann so. Und ja. danach wurde erst gesagt, dass so naming a card auch so immer daran geknüpft ist, was der, was der Spieler, der diese Karte spielt, auch irgendwie meint. Du musst mhm. ja auch mit Cable Therapy keine. Karte benennen können beispielsweise, sondern nur eine eindeutige Beschreibung liefern. So, ich meine, früher hat man auch einfach Talia gesagt, wenn man Cable Therapy gespielt hat. Heute musst du schon ein bisschen mehr sagen. Also ja, weil es mehrere zu Talia gibt, wo ich mancher, Zu mancher Zeit ähm, tatsächlich auch relevant, weil auch nicht alle, nie, weil zum Beispiel die 3 Mana 3 2, alles kommt irgendwie oder mehrere Sachen kommen vom Gegner getappt ins Spiel, auch einfach gespielt wurde.
0: Ja. Creatures are non-basics.
1: Ja, genau, so rum. Mhm. Aber gut, wir driften gut. ab. Ja, ich sagen,
0: Also wenn ich dann irgendwie Karvall-Therapy lege und ich sag ja, dieser einmanner manner der drei Schwarze macht, so, mhm. dann wäre der Crystal korrekt angesagt.
1: Ja, ich glaube, das okay. äh, ja, das, das wäre ja schon eindeutig. Interessant. Genau. Ja, so genau und so funktioniert es mittlerweile, war nicht immer so. Äh, ich weiß auch noch, ein Kumpel hat bei einer Therapie, die er dann auf sich spielen wollte, Black Lotus angesagt und hat dafür ein Warning sogar bekommen, weil just keine Kartenansagen, die nicht erlaubt sind. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber mm. ja, schreit, schreit nach einer zweiten Folge mit Helge.
0: Oh, das geht dann auch in die Richtung, dass man irgendwie, äh, ist das nicht, dass du, ähm, als wenn du irgendwie, Plague äh, Engineer, kannst du auf Clown oder Coward legen? Irgendwie sowas, um deinen Gegner-Tops zu nehmen?
1: Ach so, ja, das ist ja, das ist ja, das, äh, ja, das funktioniert. Geht mit, mittlerweile geht ja auch Clown, ne? Früher gab es ja tatsächlich nur so yeah. sowas wie Coward. Ja, genau. Früher hat man ja auch dann so mit der letzten Therapie, die dann irrelevant war, irgendwie so Abandon Hope oder so gesagt. Mittlerweile kann man You're Already Dead sagen. Ah, da gibt es ja echt viele Varianten. Ja, also, wie stehst
0: du zu sowas, wenn ich jetzt mal so ins in
1: Vakuum hineinfrage? Also, es gab eine Zeit, da habe ich Ali from Cairo immer dann bei meiner blinden Therapie dann gesagt. Ähm. Das einfach nur, weil ich irgendeine, irgendeine Karte einfach nennen wollte. Und ich fand, die hat ja. sich bei mir irgendwie eingeprägt. Und das ist ähm, alphabetisch
0: einfach vorne bei Magic Online, da sieht man immer recht schnell. Nee,
1: war, auch, war, war immer in Real Life. Also die ah, Karte okay. habe ich tatsächlich also in Real Life. In, in Magic Online, weil Ben Hope mal super weit oben war, habe ich die tatsächlich dann häufig genommen. Ähm, aber ich habe irgendwann natürlich auch die Therapie nicht mehr gespielt, weil die gar nicht mehr gut genug war. Also die habe ich auch seit seit es Force of Negation gibt, ist ja Therapie einfach deutlich schlechter geworden. Und deswegen ist das dann auch ein wenig geworden. Ähm, finde ich witzig. Also, ich glaube auch, auch so ein Plague Engineer komisch ansagen. Ich persönlich finde es einfach witzig. Ähm, das ist genauso für mich, so wie, wie mit einer Enchantress auf einem leeren Board angreifen, mit einem Monitopter auf einem leeren Board angreifen. So, das finde ich witzig und das ist irgendwie gerade und ja, wenn das auch ein Gegner bei mir macht, würde ich es allermeist belächeln und ich finde das auch komplett unproblematisch. Mhm. Hast du da, hast du da, würdest du sagen, würdest du dich da irgendwie gekränkt fühlen oder irgendwie unsportlich das als unsportlich bezeichnen?
0: Ich glaube, das kommt sehr drauf an, in welchem Zusammenhang das ist. Mhm. Ähm, ich denke mir aber auch immer so, was ist dein Gain, ne? Du kannst mhm. das ja eigentlich nur machen, also so, du machst das halt niemand für einen billigen Gag und I'm all up for this so, ich, ich liebe billige Gags so, das ist, mhm. ist komplett das Ding. Ähm, aber ich denke mir immer, es ist halt auch immer ein Gag auf Kosten anderer, ne? Muss man das dann irgendwie so, also muss man dann irgendwie, wer weiß, was bei deinem Gegner passiert, was der gerade privat irgendwie hat, ab, so ob der irgendwie der jetzt einfach Freitagabend spielt, um kurz aus der Welt rauszukommen und irgendwie ein bisschen abzuschalten und dann, ja, verliert der irgendwie, ist vielleicht eh unglücklich, hat irgendwie nur keine coole Zeit gehabt oder so, geht's gerade nicht gut und dann passiert irgendwie sowas. Da finde ich, kann man hm. ein bisschen sensibler miteinander umgehen, aber vielleicht ist das auch einfach gerade meine, meine, linksgrün versiffte Menschenretter-Attitude, die ich hier im Podcast habe. <lacht> <lacht> so, vielleicht, vielleicht ist das auch ist das auch fein, wenn, äh, wenn man da ein bisschen, bisschen abgehärteter sieht. Also ich hatte neulich zum Beispiel eine Situation, ähm, da habe ich mich ehrlicherweise aufgeregt, äh, hat mit Magic gar nichts zu tun, aber finde ich ist vergleichbar. Ähm, ich spiele seit diesem Sommer ja wieder äh, Basketball in der Mannschaft mhm. und wir hatten ein Punktspiel und das verlieren wir super ärgerlich, weil unsere Gegner aber auch irgendwie sich nicht so cool verhalten haben. Wir waren halt krank oder wir hatten irgendwie nur acht Leute oder sieben Leute, wollten das Spiel halt absagen. Die Gegner meinten, nein, nein, wir spielen auf jeden Fall heute. Ähm, also und wenn du halt der Gegner mit, du kannst das Spiel absagen, wenn das gegnerische team mit absagt. Wenn das gegnerische team aber darauf besteht, musst du spielen, sonst kriegst du halt einen Punktverlust.
1: Mhm.
0: Und die meinten halt, nein, wir würden auf jeden Fall euch den Punktverlust ausgeben, wir spielen heute. Wir müssen aber selber auch gucken, ob wir genug Leute rankriegen. Und dann kommen die die halt mit 14 Mann in die Halle oder so, wo ich mir schon dachte, ach, come on. So, dann halten wir lange gut mit. Hinten raus fehlt uns die Luft. Wir verlieren dann irgendwie mit 10 oder 14 Punkten oder so, die wir alle im, im letzten Viertel kassieren. Also mhm. super dumm schon gelaufen in der Situation. Und dann fangen wir uns einen, einen Korb nach dem Konter und der gegnerische Spieler zeigt mit der Hand, so mit der flachen Hand auf den Boden. Und das ist halt so eine Geste aus der NBA, das heißt der Too small so von mhm. wegen, ihr seid zu klein, ihr könnt mich nicht stoppen, so, ihr kriegt mich nicht verteidigt. Mhm. Und dann bin ich nach dem Spiel zum Schiedsrichter und habe halt gesagt, so, Mann, ey, alles fein, so, aber ich hätte gedacht, sowas ist ein technisches Foul? Da kriegt man einen Pfiff für, weil es halt klar ist, dass es Verächtlichmachung des Gegners ist. Und mhm. dann sagt der Schiri halt zu mir, hey, naja, aber ich bin ja nicht in der NBA hier, ne? also in der amerikanischen Liga. Und ich sage, naja, aber die Meinung ist ja das Gleiche. So, ne? Mhm. Also du implizierst yeah. ja einfach trotzdem. Ja, und dann auch einfach nichts mehr dazu gesagt, so, Schiri geht weg, und das mir auch so, Mann, das ist halt, was soll das, so, ne? So, die haben schon gewonnen, und du machst dich noch lustig über deinen Gegner. Und das mhm. Gleiche, das wird jetzt so ein aus, auseifernder Monolog irgendwie, der gar nicht intendiert wurde von mir, aber, das denke ich mir halt auch immer, man, wenn du mit Jungs unterwegs bist, oder irgendwie, äh, wenn du deren Leute kennst, wenn man so ein bisschen Spaß sich hat, ja, Digga, sag an, was du willst. Aber wenn ich auf dem Turnier bin, irgendwie gerade, und ich babbel meinen Gegner aus der Top-8 raus, oder ich, äh, schießt den aus den Preisen raus oder beim FNM oder sonst irgendwas. Ähm, so, du kannst es einfach nicht einschätzen und dann denke ich mir, ist der persönliche Gag für so einen leichten Spott gegenüber von meinem Gegner, ist es jetzt dem reflektierten 30-jährigen Tim, ist es das nicht wert, wer weiß, was ich mit 18 gemacht hätte oder so, ne? da steht man auf mhm. einem ganz anderen... B ja, meine, meine 2%, die bitte aber auch gar nicht jetzt ähm, gar nicht, dass du dich jetzt irgendwie blöd fühlst oder so, weil, weil ich da eine andere Meinung habe, Bitte, ich glaube Nö. Ich finde das fein, wie, wie, wie Menschen
1: damit umgehen. Nö. Ich glaube auch, also ich in, in mancherlei Hinsicht das ist es mit Sicherheit oder empfind, würde ich das auch als überempfindlich betiteln. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das ist in, wie häufig sehr kontextabhängig und alle häufig fanden es auch Beteiligte witzig. Also sehr häufig, dass dann auch mein Gegner über absurde Benennungen schmunzelte. Ähm, auch einfach, weil in der Situation dann schon klar war, was den blüht. Von daher ähm, ist es gar nicht mal, also ist ja auch häufig nicht mal als Spott gemeint. Und ja, gibt, wenn es dann den einen gibt, der das Ja, und wenn es dann auch, also, und wie gesagt, wo, es wurde tatsächlich, glaube ich, ich glaube, also es wurde auf jeden Fall nie irgendwie feindselig aufgenommen.
0: Mhm.
1: Und deswegen kann ich, also ich verstehe deinen Punkt halt aus der Theorie heraus, äh, scheint mir aber deswegen praxisfern. Aber auch das, wie gesagt, ich verstehe den an sich. Ja. Ich würde es trotzdem ja. weiterhin so machen.
0: <lacht> ich glaube halt gerade <lacht> bei Storm ist es auch noch was anderes so, weil da ist es ja klar, okay, da spielst du einfach das Switched auch wirklich nur für den Storm-Count und da ist es dann einfach echt egal und dann ist der Kill dann einfach absehbar so. Mhm. Ähm, vielleicht ist es da nochmal anders. Gut, äh, wie dem auch sei, <lacht> hast du noch was zu, da wollen wir kurz Thema wechseln machen? Nee, wir können gerne die das Thema wechseln. Thema. Ja, bitte. Bevor wir nämlich komplett reinstarten, würde ich noch irgendwas vorlesen wollen, okay? Mhm. 7 Emil 750. B wie Boris 3006 83305 Boris 849 Boris Boris 87 Caesar 5 Das ist ein MTG Arena Code, den könnt ihr einlösen für einen Booster, wenn ihr Bock habt. Damit habe ich wieder hier eine Karte entsorgt beim Schreibtisch und wir können in
1: die Folge starten. Geil. <lacht> ich dachte, was kommt jetzt für Quatsch?
0: Ja, ich habe noch einen zweiten, vielleicht lese ich die nächste Folge vor oder so. Mal gucken. <lacht>
1: so Und da Twist. soll man sagen, bei bye, bye, Snapkeep gibt nicht zu gewinnen oder so. <lacht> ja. Nee, so.
0: Ey, ich freue mich über den ersten äh, Typen, der sich bei uns meldet, dass er diesen Code eingelöst hat. Sehr gut. Ähm, hey, lass uns über, über Legacy wieder reden. Lass uns ein bisschen ins, ins Thema reinkommen, ein bisschen die Hüften lockern, ja, ein bisschen gedehnt. Sind unsere Hörer noch alle am Start? Habt ihr noch nicht abgeschaltet? Gebt ihr gerade Arena-Codes ein? Sehr schön. Denn äh, der gute Christoph hat äh, Magic gespielt, nachdem es ja viel irgendwie die letzten Episoden, <lacht> eine seit Oktober, äh, um mein Magic-Spielen ging und um so FM und Turniere und wie es bei mir alles so läuft. Äh, hast du jetzt was zu berichten? Denn bei euch im Norden äh, hat sich was Neues etabliert, habe ich gehört. Ganz oben im Norden.
1: Ja, genau. Es gibt schon, es gibt ja schon eine, oder jetzt glaube ich, ein Jahr ungefähr, den neuen Laden in Segeberg, die Mana-Quelle. Bad Sägeberg werden einige kennen vielleicht von den karl May spielen ähm, Gibt aber jetzt auch wieder ein Magic-Laden. Ich glaube, es gab vorher noch andere nicht Asgard oder so, aber das ist auch dann nicht meine Zeit und nicht, nicht mein Gebiet. Ähm, aber ja, Mana-Quelle aktuell. Zwei junge Besitzer oder Besitzer und Besitzerinnen sehr freundlich, super engagiert, die haben Bock, haben einen super gemütlichen Laden und haben jetzt ein Legacy-Turnier am letzten Samstag veranstaltet. Das war auch ein bisschen ungewöhnlich, das war erst um 19 Uhr und das ist auch schon so ein Thema, darüber lässt sich sprechen, das wird auch irgendwie diskutiert. Die Diskussionsplattform ist tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe, zu der ich jetzt auch noch gar keinen Zugang habe, brauchte ich bisher auch gar nicht, weil sich das alles weitergetragen hat. Im Kern weiterhin ein netter Laden, Platz für 24 Spieler. Das heißt, auch die Turniere sind überschaubar. Ähm, für Hamburg so ungefähr eine Stunde Bahn oder eine Stunde Auto, je nachdem, wo ihr herkommt. Für uns aus Lübeck tatsächlich deutlich fixer. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit das jetzt für so den durchschnittlichen Kieler wäre. Ähm. Ja, und die haben jetzt Bock, monatlich Legacy zu machen, weiterhin samstags, irgendwann ab Nachmittag und ja, ich weiß gar nicht, zu den Randsachen gibt es gar nicht mehr großartig zu berichten. Ja, ich um, sehe gerade,
0: von Kiel sind es eine Dreiviertelstunde mit dem Auto. Ja, das gerade mal geguckt Also das kann man easy machen, 50 Kilometer. Ja. Und ich habe gesehen, hier, die verkaufen sogar Singles, das finde ich Welt.
1: Mhm, genau. Also ja. aus den
0: Bildern jetzt, das so ausgestellt, das sieht ganz ganz mockerlich da aus.
1: Mhm. Ja, also habe ich gar nicht so, so viel gesehen. Also wir haben da, haben da eine kleine Vitrine, beziehungsweise solche Glastische auch, wo du dann Einzelkarten direkt einsehen kannst. Ich weiß gerade gar nicht, ob die auch dann solche großen Ordner haben oder was die da so für ein Angebot haben. Da habe ich doch gar keinen Überblick. Einfach, weil ich nur zum Spielen erstmal da war. Aber genau, in, im kleinen Maße kann man da auch auf jeden Fall Singles, auch relevante Singles kaufen. Ich glaube, ein Kumpel hatte oder wollte einen Palantir kaufen. Ich weiß gar nicht, ob das geklappt hat. Aber ja, bieten sie an. Keine Ahnung, wie gut die Preise sind. Ähm, müsst ihr selbst rausfinden. Ja,
0: sehr cool. Ja, ich war tatsächlich auch im Bad Siegeberg bisher immer nur wegen der Kalmai-Festspiele. Mhm. Da war ich auch bestimmt 20 Jahre her oder so, dass ich mal da war. Das fand ich mal ganz cool. Umso schöner, ich hatte mir das ja an, bei Google und so, ne? auch 4,9 Sterne das sieht alles, alles richtig stark aus. Cool. Ja. Und das war Abend. heißt, die haben den Laden dann extra nochmal aufgemacht
1: oder verlängert oder wie, wie funktioniert das? Die, also starten, so? die starten samstags wohl sowieso erst ab Mittag, Nachmittag. Also ich glaube, die machen wohl vor zwölf oder so gar nicht auf. Deswegen Wir kennen das ja als, als Legacy-Spieler oder Turnierspieler ja so, dass irgendwie am Wochenende die Turniere vormittags, schräg, schräg morgens mhm. starten und mhm. die machen den erst um zwölf auf. Ähm, ja, es ging um 19 Uhr auch erst los. Das Problem Krass. ist, 19 Uhr bei einem Fünf-Runden-Turnier heißt, äh, man ist um 12 durch. Ja. Und ähm, ja, das heißt auch, man ist. Also, wir waren jetzt vor eins zu Hause, aber Leute, die dann eine weite Fahrt haben, so, die sind nicht vor eins zu Hause. Und da ja. haben wir dann tatsächlich schon gesagt, so, hm, wenn es noch ein paar Leute von ein bisschen weiter weg sein sollen, gerne auch irgendwie ein paar Stunden früher, also gerne auch schon zu Mittag. Irgendwie was sich, wenn man, also idealerweise, wenn man irgendwie um zwölf oder so startet, dann ist man 17, 18 Uhr durch und eventuell sogar schon zu Hause und hat man sogar noch ein Abendprogramm, was ich ja immer viel attraktiver finde, aber das ist ja. so, ähm, ja. so als halb, also als, ja, so als rein event ist natürlich auch nett, aber ähm, gar nicht so meins, also kam für mich dann auch gar nicht jetzt so, dass ja, klingt doof, das Competitive Feeling, mehr so dieses gemütliche Freitagabend, also so ein FNM-Feeling kam dadurch, was auch ja, irgendwie mit den Räumli gemütlichen Räumlichkeiten zusammenhing, war halt auch wirklich alles nett und gemütlich und jetzt nicht dieses, wir sind in irgendwie in einem Riesenraum um 10 Uhr morgens mit 100 Spielern, die alle Bock haben. Das ist halt echt nochmal was anderes. Also, wer das da sucht, wäre an der falschen Adresse. Wer so ein bisschen so das FNM Plus-Erlebnis sucht, der wäre genau da an der richtigen Adresse.
0: Ja. Wie war das so, was so Kompetitivität, Preise, vielleicht auch ähm, irgendwie ähm, Rule Enforcement Level, Judging, solche Dinge betrifft?
1: Ähm, Rule Enforcement Level müsste, was ist denn das? Ist es Standard? Oder, ähm, Casual ist, glaube ich, das Niedrigste. Nee, ich glaube, casual gibt es gar nicht. Ich glaube, casual ist so ein, so ein, so ein, so ein äh, keine Ahnung, nimmt man das? Ähm, im Englischen ein colloquial, umgangssprachlicher Begriff einfach von ah, Spielern. Okay. Ähm, ich glaube, es gibt kein Rule Enforcement Level casual großartig. Ich glaube, es gibt tatsächlich Standard oder irgendwie das Niedrigste. Dann gibt es Competitive und da gibt es Professional. Aber auch hier nicht, nicht sicher. Ähm, gab, gab was war dann auch irgendwie das, das niedrigstmögliche. ein Judge gab es nämlich nicht. Es wurde ja. uns angeboten, wenn es Probleme gibt, können wir irgendwie nach vorne kommen und das irgendwie klären. Das allermeiste, also ich glaube aber tatsächlich, dass, dass es nichts gab, was jetzt aufkam. Wenn es Probleme
0: und, gibt, können wir vor die Tür gehen und das klären.
1: <lacht> nee, das tatsächlich so gar nicht. Ähm, manchmal, manchmal werde ich dann gefragt, äh, wenn, entweder, wenn ich schnell fertig bin oder irgendwie sowieso gerade in der Nähe, ähm, ob ich da zufällig mal was weiß. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr unter uns, dass mhm. das geklärt wird, wie man das sonst mhm. auch von anderen kleineren Turnieren kennt. Startkosten hatte ich glaube ich gerade noch nicht gesagt, sind 15 Euro, also schon ja, irgendwo zwischen größeres Turnier ähm, und FNM. Ich glaube, besonders bei euch in Hannover ist das FNM ja mit 5,50 Euro auch super günstig. Nee, ist teurer geworden jetzt. Kostet ah, jetzt okay. 7, glaube ich. Ja, okay, das genau Oder wäre 56, genau... Irgendwie sowas. Ja. Das wäre genauso auf dem Level, wie wir es auch in Lübeck kennen. Und ansonsten kenne ich das ja sonst. Ich glaube, bei Ollis sind's immer war standardmäßig immer der Zehner. Ähm, ja, und Preise waren tatsächlich so für, für mich so mittelprächtig Booster nur. Ähm, mit aber auch der Herangehensweise, jeder kriegt einen Booster und dann in den Tops gab es deutlich mehr Plus Promo. Mhm. Ich habe jetzt nicht genau gezählt, wie viele das waren. Ich kann den, die Güte des Preispayers nicht genau festlegen. Ähm, ich bin am Ende von den 19 Leuten, die gespielt haben, Vierter geworden. Und ich habe tatsächlich aber auch irgendwie so den, den Sprung zu, viel, zu mehr Boostern verpasst. habe also exakt einen Booster und eine Promo bekommen. Das fühlte sich erstmal nicht so viel an. Ich weiß jetzt aber auch, wie gesagt, nicht, wie viele die anderen bekommen haben. Und mit Sicherheit geht das auch irgendwo darin runter, dass dann jeder bis zu Platz 19 in dem Fall einen Booster kriegt. Also du vom, Ja? ja entschuldige. Nee, nee, jetzt von dem Also von dem Kom Das würde mir jetzt auch sagen, dass das Competitive-Level nicht so, nicht so hoch war. Also das war schon mehr Gemütliches FNM. Je nachdem, also wie, wie competitive du FNM siehst, äh, war das auf einem vergleichbaren Level mit diesem Turnier. Hm.
0: Wer steht da als, als äh, Orga hinter? War das doch einfach der Store oder war das irgendwie, also weil ich, ich habe immer irgendwie Sägeberg so im Hinterkopf, als ähm, da gab es früher mal irgendwie die Runde, in der du auch mitgezockt hast, das war immer schon so ein kleiner Legacy-Hotspot, so in Norddeutschland. Ähm, und deshalb finde ich so verrückt, gerade das, wenn es da jetzt so einen neuen Laden gibt, dass die Exit Legacy anbieten. Ne? Wenn man denken würde, irgendwie in Neumünster ist ja Pioneer recht groß oder so, dass man da potenziell mehr Leute, glaube ich, kriegen könnte, wenn man eh schon da oben was
1: macht. Also, nee, die bieten jetzt nicht explizit Legacy an, die bieten an sich alles an, also sie haben irgendwie angefangen mhm. und wollten erstmal alles anbieten und die sind natürlich auf unsere, ja, mehr oder weniger fest, festgeformte Legacy-Community, vor allem jetzt so, so einen harten Kern in Lübeck irgendwie getroffen und wir haben tatsächlich auch immer noch einige Leute in Segeberg, ähm, die dann halt auch fix, ich glaube, also, als das Turnier losging, konnte ich irgendwie von den 19 Leuten, die teilgenommen haben, waren dann irgendwie keine Ahnung, 14 bis 16 Leute aus dem Segeberger lübecker kreis Ja. Einer, einer war dann noch irgendwie so ein, so ein Regular äh, aus Segeberg, den ich nicht kannte. Und dann kamen glaube ich noch drei, keine Ahnung, die ich immer, glaube ich, eher zum, zum Hamburger Kreis zählen würde, die aber trotzdem gekommen sind. Ich weiß gerade gar nicht, wo die aktuell wirklich wohnen. Ähm, ja, Shoutout an die. Ihr wisst, wer ihr seid. Ähm, real Recognize Real. Mhm. Und ja, genau. Deswegen da sehr überschaubar, aber die, die haben jetzt halt gesehen, dass das gut angelaufen ist, dass die Leute Bock haben und dass die das jetzt regelmäßig machen wollen. Und da wir ja in Lübeck auch tatsächlich nur zwei mal Legacy im Monat haben, also einmal an einem Mittwochabend und einmal an einem Freitagabend, sind wir natürlich mega happy damit, dass wir auch in der mhm. Nähe mehr haben. Wir mussten mhm. ja sonst immer sehr weit fahren oder zumindest bis ganz nach Hamburg für dann regelmäßigere Sachen und das ist dann schon cool nochmal ein bisschen, bisschen was Größeres, was vielleicht auch noch andere anlockt, direkt vor der Haustür zu haben.
0: Aber da müsste doch jetzt eigentlich äh, der Keep7-Umzug da auch ein bisschen Entlastung sorgen, oder? Das ist doch, geht doch bei euch da oben hm. auch. Dass der ja, jetzt größer
1: wird. Ähm, genau, der wird größer. Da hatte ich jetzt vielleicht auch zuletzt zu so viel angekündigt, weil das passiert erst ähm, Anfang März. Also, mhm. das dauert schon noch ein bisschen, bis da was passiert. Aber ich glaube, genau, Sie sprachen von 40 bis 50 Plätzen. Ähm, die bieten aber auch jetzt erstmal deutlich mehr Formate an. Also die spielen ja schon sowieso unfassbar viel Karten, also verschiedene Kartenspiele, und die wollen das jetzt noch weiter ähm, ausbauen. Also Lokana ist, glaube ich, im keep Seven gerade beliebt oder wird jetzt vielleicht beliebt. Flash and Blood hat, glaube ich, einen sehr harten Kern in Lübeck. Ähm... Und dann kommt was irgendwie, Dragon Ball kommt jetzt noch dazu. Das ist auch wiederum ein TCG, mit dem ich so gar keine Berührungspunkte ja, habe und das One Ich ja habe es gerade gesehen tatsächlich,
0: ja. Ähm, äh, ja, also. Hier Kram. steht
1: fünf neue äh,
0: Sammelkartenspiele kommen dazu. Ja, genau, richtig. Wenn ich das so richtig lese, ist es One Piece, Star Wars, Digimon, Dragon Ball und ich vermute Lokana ist das fünfte.
1: Das kann sein, wobei Lokana schon dabei ist, aber vielleicht.
0: Ach, äh, also nee, ansonsten ist hier Pokémon, Magic, Flash and Blood und und Yu-Gi-Oh noch gelistet. Ich hätte gedacht, das wären eher so die Staples. Aber
1: ach nee, Yu-Gi-Oh ist aber das, was tatsächlich gerade dazu kommt. Also ah, okay. jetzt auch gerade sehr, also jetzt gerade ist er sehr, sehr frisch. Also ich glaube glaub, ich, jetzt beim letzten FNM zum ersten Mal Menschen mit Yu-Gi-Oh-Karten im Store gesehen. Doch, das, ja, war war hey, ungewohnt. Wenn es läuft,
0: dann läuft's doch, ne? Ist doch. Ja.
1: Ich das gönne Ihnen das so. von Herzen. Ich bin super glücklich, ja. einen Laden in Lübeck zu haben. Der Ausblick darauf, dass wir auch einen größeren Laden in Lübeck haben mit einem super motivierten, super freundlichen Team, ähm, freue ich mich sehr. Also und dann ja. hoffe ich, dass dann irgendwie vielleicht auch was, was Größeres in Lübeck passieren kann, also dass wir einmal zumindest den Shop auslasten. Aber ich glaube, auch da haben wir die Community für, dass das mit langer, mit langer Planung, irgendwie mit, mit, mit guter Infrastruktur, dass sich da auch auf, auf jeden Fall sehr schnell ein paar Hamburger Autos finden, sich dann auch da, die mal vielleicht da vorbeischauen wollen. Aber das ist noch tatsächlich Zukunftsmusik. Ja. Ja, verrückt. Ja. Äh, übrigens, äh, vielleicht wir ja. werden ja noch über das Meter sprechen, aber ähm, beim Segeberger Turnier, äh, Platz 1, Platz 2, beides Painter. Also <lacht> oh wild wenn ein wildes Meta äh, will ich kann es auch vielleicht mal einfach vielleicht die Decks gleich ja, mal wenn vorlesen du die hast, auf jeden Fall ja, ich habe die irgendwo sogar selbst gepostet. Ja, hier ist sogar... Heißt jetzt sogar Decks nach Standings, Painter, Painter, Four Color Control, Rugdelver, Reanimator, Bug Midrange, Aidcast, Infect, Omnitel, Aluren, Reanimator, oh, Doomsday, äh, Oldschool School war noch mit äh, dem guten alten Nimmelmongoose, ja. Stark äh, Monorad Stompy, äh, White Red Re äh, Initiative, Death and Texas, noch Reanimator, ein sehr lustiges UR Delver, noch mit Thunderous Wrath oder so, also war so ein, so ein UR Burn Delver praktisch, mhm. und Rug Rhinos. Also oh, auch, hey. ja, der hatte, hatte, hatte keinen guten Tag. Aber am am FNM-Tag davor lief er ganz gut, aber das lief jetzt gar nicht. Ja, ich habe ähm, also dafür ich, nicht, sonst.
0: nicht, dass äh, meine persönlichen Befindlichkeiten die Gefühle von anderen Menschen beeinflussen könnten, aber ich habe auch einmal Rack Delver auf dem FM gespielt, 02, dann habe ich das beigekriegt bin nach Hause gefahren. Mhm. Äh, Rack Rhinos auf dem FNM gespielt. Mhm. Seitdem habe ich das Deck hier liegen, das einfach nie wieder angefasst, ich spiele wieder Delver, das ist mir alles zu blöd <lacht> gewesen. <so. lacht>
1: aber, aber es ist schon, schon ein witziges Deck. Aber, aber wir haben echt... auf jeden Fall, was da so abgeht bei euch. Ich finde mhm. das cool.
0: Das, das, man merkt richtig, dass da gerade was entsteht, so ne? Irgendwie auch ja. jetzt. Dass da so kleine Dinge hochploppen, ehrlich. Ich würde da irgendwie gerne, vielleicht machen wir das dieses Jahr, dass wir dann irgendwie mal hinfahren, wenn die Daten irgendwie glücklich sind, irgendwie, dass man mal Freitag in Lübeck, Samstag in Segeberg irgendwie sowas spielt. Mm,
1: ja. Wir, wir geben uns Mühe, dass sowas sowas passiert. Schauen wir mal. Ja.
0: Finde ich gut. Stark. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Wie war's, äh, würdest du kurz erzählen, du hast Ruckdaler gespielt?
1: Ja, genau. Ich habe Ruckdiver gespielt, äh, habe hab stark angefangen, stark nachgelassen. Ich spiele ja. Spielrunde 1 gegen Doomsday. Ähm, ja, fängt stark an mit Turn 1, Juris, nimmt mir mein Days als einzigen Counter, Turn 2, Dark Ritual into Doomsday. Er baut dann aber einen super langsamen Pile und verliert dann halt gegen nachgezogenen Doppel-DRC plus Holt hinten raus sogar, glaube ich. Oh, wild. Und, und ist Und ist dann, hat aber einen super controlling Peil gebaut, was halt in dem Spot ja vielleicht suboptimal war oder mit Sicherheit suboptimal. Weil wenn, wenn ich so keine Interaktion habe, willst du halt meist schnell gewinnen. Aber ja, war, war mein Glück. Und Game 3, äh Quatsch, Game 2, habe ich eine Hand mit allen Countern der Welt. Das war äh, discard into sie doppel Force of Negation Days ähm, Länder plus Cantrips oder so und obwohl nee, und äh, Red Blast und dann habe ich ewig lange kein Business gezogen dann kam Länder nach dann kam Counterbalance nach und irgendwann so nach ewig langem Grinden habe ich ein Tier gezogen und gewonnen weil einfach vom Gegner nichts resolved ist Runde 2 spiele ich dann gegen... Muss ich kurz überlegen. Nee. Nee, das war Runde 3 tatsächlich. Runde 2 tatsächlich gegen 8Cast. Und das sind drei schnelle Spiele, denen man jeweils... Der, der Gegner jeweils überfährt. Also ich glaube Game 1 mull ich auf 5 oder 6 und der Gegner hat eine, eine Chalice-Hand, mit der er mich einfach dann komplett aus dem Leben fährt. Game 2 mullt er tief und ich kann ihn einfach verhauen. Und Game 3 mhm. ähm, hält er halt, glaube ich, eine mittelprächtige Hand und ich kann ihn gut rauswasten. Was ja auch manchmal einfach gegen AdCast Ed passiert. So. Ähm, <lacht> das war auch Also oh, genau, okay. das waren tatsächlich gar Also es waren vom, vom Spiel her coole Matches. Aber ja waren aber auch sonst waren nicht super entscheidungsintensiv. Man hat halt irgendwie immer sein Ding gemacht und das war halt entweder gut genug oder nicht mhm. gut genug. Runde 3 dann tatsächlich gegen Reanimator. Da hat sich die eine Main Deck Counterbalance bezahlt gemacht. Ich starte mit einer Sechserhand mit zwei Force of Negation und er startet mit, oder mit Doppel Force auf jeden Fall, und er startet mit Unmask auf sich selbst. Und das ist halt schon schon der easy tell, dass da halt ein Piece fehlt. Das habe ich gecountert und dann habe ich einen zweiten, ich glaube, dann hat er dies auf sich selbst im nächsten Zug, was er dann getopteckt haben muss, auf sich selbst gespielt. Konnte ich auch nochmal forcen. Dann hat er ewig lang nichts gemacht. Ich habe dann Land-Counterbells getopteckt und habe mich dann durchgezogen. Und hab dann dadurch einfach gewonnen. Und Game 2 hatte ich einfach ja, hatte er tief gemullt, hat dann nur Doughty plus Discard und so gehabt. Und ich hatte aber den Bolt parat oder konnte den Bolt auch im Brainstorm verstecken und das war dann einfach zu stark. Game. Ja, wie gesagt, auch hier wieder wenig spektakulär. Mm. In Runde 4 spiele ich dann auch gegen einen Local, den ich schon, gegen, schon lange kenne, auch gegen den ich das Matchup viel getestet und gespielt habe auf Painter. Und ja, ich glaube, die war das, ich glaube, das Game 1 kauft die Brücke leider, ein, kommt irgendwie eine Brücke halt durch und die kauft zu viel Zeit und ich komme da nicht mehr hinterher. Ähm, und Game 2 mulle ich, glaube ich, zu tief, habe einen aggressiven Start und es reicht einfach nicht. Ich glaube, ich finde hinten raus halt kein kein Bolt, kein Nichts. Und ähnlich ähnlich verlaufen dann die anderen Spiele. Ich habe einen, ähm, ich komme in meinem Spiel nicht aus dem Quark, und in dem Game 3 habe ich einen aggressiven Start, aber er kann auch mit Doppelsager ganz gut racen. Achso, ja gut. Und reicht hinten raus nicht. Genau. Es gab noch ein Game 2 dazwischen. Ähm, das habe ich nur gewonnen, weil mein Gegner das ganz hart verzockt hat. Ähm, gegen den habe ich eine mhm. Counterbalance reingebracht und ähm, da hat er also ich äh, mache die Combo, er hat irgendwie doppel äh, Engineer draußen und will dann sein Painter plus Grindstone reinbringen, hat dann ähm, Grindstone aktiviert, Painter reingebracht und ich bounce einfach den Painter und er versucht, also ich bounce mit Brazen Borrower und er versucht den Brazen Borrower zu blasten, obwohl er den Bolt auf oben kennt und dadurch gewinne ich dann einfach. Und Game 3 verliere ich halt das Race, nachdem ich, meine, also, so, nachdem ich mir sogar die eigene Counterbalance selbst daise, um mit Doppel-DRC Delirium zu haben, was dann auch klappt. Aber wenn dann trotzdem ein, ein Turn short, weil die Sagas einfach zu groß werden. Und ja, das war tatsächlich mhm. schon das Turniererlebnis. Ähm, gutes 3-0 in 3 2 fühlte sich schon echt frustrierend an. Dann mehr, <lacht> dann äh, einen Booster kriegen und nur eine, nur eine Promo, die mhm. blöd ist. Fühlte sich auch nicht so geil an. Ähm, ja, also war, war cool, vor allem über die viele, viele alte Gesichter auch wieder zu sehen, die dann auch zwischendurch, manche Segerberger sind dann jetzt trotzdem noch mal mit Lübeck, manche weniger, ähm, war overall vom Spielerischen, also eher mehr, aber die Leute wiedersehen, war, war umso besser dafür.
0: Nach, einer, nach einem schönen... Ich wollte gerade Mittag sagen, Nachmittag, aber es war ja eher ein Abend dann, ne?
1: War, war, mehr, war mehr so äh, Abend-Nacht, genau. Wir waren dann irgendwann um halb eins oder so zu Hause.
0: Fuck, crazy. Ja,
1: hm. das sind
0: so die Uhrzeiten, die man eigentlich zu Hause ist, wenn man irgendwo am anderen Ende Deutschlands ein Turnier spielt, so gefühlt, ne? Hm. ja. Ich habe gerade gesehen, ich habe einfach mal Google Maps angeschmissen, dass, ähm dass Keep7 von mir zu Hause einfach ähnlich mhm. weit weg ist wie äh, die Flottmann Hallen, wo ja die Lotus Face Series war, letztes, äh, ah, okay. vor zwei Wochen mittlerweile, oder drei, drei Wochen. Ähm, ja, ich glaube, da muss ich mal hinfahren. Da muss ich mal ein paar Jungs zusammen suchen und dann wenn da Legacy geht, machen wir mal ein Lübeck-Auto.
1: Ja, bereitet euch rechtzeitig vor, also auch, ähm, Keep Seven macht ja auch viel mit Voranmeldung, weil die die, die haben zurzeit wenig Platz und die müssen ja. damit super hart haushalten. Ja. Ähm, also wenn ihr euch sicher seid, meldet euch vorweg an. Das machen ab wir ab
0: wenn es dann also aber anmelden es mm, nicht scheitern, ja. ne? aber dann lohnt sich das vielleicht auch ja. ein bisschen.
1: Ja auf ja. jeden Fall. Aber sonst wir hatten ähm, Mittwoch vor Weihnachten hatten wir tatsächlich das Problem, dass wir zu viele Leute hatten und zu wenig Platz. Also ich glaube wir waren ja, unter der Woche, ich war, wir waren am Ende 13 oder so und das war Platz für zwölf oder so geplant oder wir waren dann 15 sogar, also mussten dann auch einen Tisch irgendwie so durch durch enges Zusammenrücken kriegen, einfach weil es sonst einfach nicht gepasst hätte, ne, mhm. aber die haben halt irgendwie auch mittwochs nur auf zwölf Leute gedeckelt für die Planung für so ein Turnier, weil unter der Woche es sonst auch nicht mehr zusammenkommt. Also dass man sonst so an einem Mittwochnachmittag, Abend mal ebenso so auf 10, 12 Leute kommt, ist schon nicht so super häufig der Fall. Ja. Ansonsten unser, unser Freitags-FNM oder unser Freitagsturnier ist auch eigentlich immer brauchbar besucht. Im Normalfall sind wir immer so um die ja, keine Ahnung, 10 bis 16 Personen ich hoffe ja immer noch, dass wir demnächst auch mal die 16 dann deutlich knacken, um das 5-Runden-Turnier zu haben. Aber bisher war das glaube ich auch durch, dadurch gecapt, weil häufig 16 Leute einfach nur am Turnier teilnehmen konnten, also sich voranmelden konnten, weil sie nur so viele Plätze freigemacht haben. Aber es würde mich sehr freuen, wenn wir die Grenze nochmal knacken, einfach um 5 Runden FNM zu haben. Ja. Aber gut. Das hätte ich dazu. Sind... Aber auch andere Turniere ja passiert, auch tatsächlich wichtige, sogenannte ILM-Qualifier, waren aber ein bisschen weiter weg wiederum.
0: Ja, in Berlin ging was ab. Ja. Ne?
1: Ja, also auch, ich weiß gar nicht, wie weit ist es, wie, wie lange fahrt ihr von Hannover oh, zu, mit, zum, zum nach Berlin?
0: CE bist du super schnell. Mm. Also da hast du halt irgendwie Stunde 30 oder so. Ähm, ja, krass. Ich kann tatsächlich mal eben gucken, hier, ja, ich nehme auch wieder meine Haustür direkt als, äh, ab vor Ort und dann sag ich einfach mal, Berlin, da brauchst du, ich schätze irgendwie, oh, krass. Ja, drei Stunden mit dem Auto, Alter.
1: Mm, okay. Ja, da bist du schon... Krass dann, ist ICE-Fahren tatsächlich so geil für
0: euch? Also die ICE-Verbindung Hannover-Berlin ist halt brutal. Vor allem, wenn er mal mhm. wieder Wolfsburg vergisst, dann äh, <lacht> bist du halt einfach, also wirklich du steigst in Hannover ein und die nächste Haltestelle ist dann, glaube ich, äh, Berlin-Spandau oder so. Ja, ich glaube, der hält in Spandau. Und, also ich habe das jetzt im... Äh, November bin ich dann nach Warschau gefahren, als alle Welt, die <lacht> das Eternal Weekend in Prag gespielt hat, bin ich einfach in die andere aus der europäische Großstadt gefahren. <lacht> <lacht> um, und da waren wir echt dann von anderthalb Stunden in Berlin. Ja, das war ziemlich krass. Der fährt auch, also der knallt einfach mit 300 kmh oder so, glaube ich. Ne, Ich habe das irgendwie, irgendwie... 300 ist zu so viel, 200 kmh fährt er. Um, ich hätte da irgendwie ein, ein Foto noch von gemacht, dass ich das so, so wild fand. Um, ja, da bist du schnell unterwegs. Also das kann man auf jeden Fall immer gut machen. Von daher so eine... Ach, so eine Zuchttour nach Berlin irgendwie so, da äh, würde ich auch. Ähm, oh, 249 ist der da der Spitze, ich habe das Foto gefunden. Aber ja, so eine Zuchttour nach Berlin würde ich auch auf jeden Fall mal, mal mitmachen irgendwie. So zum ELMQ mhm. jetzt. Ich hatte kurz überlegt, irgendwie so, das hätte zeitig auch hingehauen. Aber dann, ehrlicherweise, kam bei mir auch nicht so viel einfach an über das Turnier so, ne? Oder man wusste halt nicht so, okay, wo ist das jetzt? Wie viele Leute kommen da hin? Wie groß ist das? So, das sind ja alles immer so die Faktoren, die, glaube ich, einem immer so ein bisschen. Ja, also es hat nicht, nicht, äh, es hat eh schon nicht mega gut gepasst, aber dann irgendwie war das meiner Welt werbetechnisch auch nicht so groß angekommen oder so, dass ich wie gesagt habe, ich muss da jetzt unbedingt
1: hin. Mhm. Ja, aber das ist auch, auch so ein Berlin-Ding, ne? Ich glaube, das war beim, beim letzten Mal auch schon so, dass das irgendwie nicht so, nicht so von vornherein klar war, dass es das in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen auf einmal was war, aber man wusste wenig dazu. Und. Ja, ja, fehlt mir auch so ein bisschen, ja, aber... Ich weiß auch immer nicht, woran das
0: liegt, so. Also, hm? die kriegen es halt entschuldigt, dass hier ganz Wortfehler, aber ich, ich habe immer das Gefühl, irgendwie Berlin ist magicmäßig so eine eigene Szene.
1: Die sind so hm? komplett für
0: sich und ich verstehe es nicht, irgendwie, warum man da nicht einfach ja, ehrlicherweise irgendwie, äh, dass man ein bisschen größer auslebt, man ein bisschen mehr Werbung macht, so, ne? Es ist halt okayisch gelegen, verkehrsmäßig, wie gesagt, mit dem Zug, easy, mit dem Auto. Das ist es glaube ich, von allen anderen großen Legacy-Orten in Deutschland einfach schon weiter. weg. Ähm, mhm. Aber so, mein, du bist halt die Bundeshauptstadt, du machst ein ELMQ, so da sind ja auch ein paar motivierte Leute, die das irgendwie da vor Ort hinkriegen. Ähm, ich verstehe das nicht so ganz, warum es da einfach nicht größer aufgezogen
1: wird. So, das ist, glaube ich, meine, mhm.
0: meine Aussage.
1: Ja, da dachten da gehen meine Gedanken ja in eine ähnliche Richtung, dass das Schade ist das nicht größer. ist. Es ist ja auch, also von der reinen Turniergröße her könnte es ja wahrscheinlich größer sein. Das sind jetzt auch wieder, ich glaube, 44 Leute gewesen. Das letzte Mal waren es auch irgendwie so, auch irgendwas um die, um die Anfang 40. Also, das ist halt, ja, das ist halt kein großes Turnier, ne? Das kannst du halt nicht mit einem mit einem irgendwie hier neuen oder mit einem Hannoveraner-Turnier vergleichen, das halt irgendwie auch als sich als IL im Qualifier durchsetzt. Ach, danke, danke. Ja, ähm,
0: <lacht> Also genau, auf der einen Seite ist es das, auch irgendwie, wenn man weiß, irgendwie in Bottrop machen die regelmäßig alles voll, in Herne geht immer ja. was. Ja, ich verstehe, das ist auch Bombe gelegen. So. Dass eine lotus series jetzt beim ersten äh, Turnier irgendwie 250 Mann in die Halle kriegt, davon 104 fürs Legacy-Main-Event, liegt auch mhm. primär daran, dass die einfach unfassbar geilen Einzug haben und so von Köln hm. bis Hannover eigentlich alles kommt, was irgendwie Legacy spielt und wäre an dem Tag nicht auch noch der ELM-Qualifier von äh, JK Entertainment gewesen? War das ein ELM-Qualifier? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber auf ich jeden Fall das Jahresabschluss-Event von JK war am gleichen Tag. Ähm, hm. Da wäre auch noch viel, viel mehr gegeben und das ist auf jeden Fall Standortvorteil so und dass den Berlin vielleicht nicht hat, müssen wir glaube ich nicht, nicht wegdiskutieren, aber trotzdem so ich habe ja damals auch, ich habe ja mal kurze Zeit meines Lebens in Berlin gewohnt, habe da irgendwie auch Magic gespielt. Das war damals noch größtenteils Modern und Standard. Ähm, aber ich hatte immer schon das Gefühl, dass das irgendwie alles so unter sich war ähm, und dass die auch eigentlich alle ganz happy damit waren, das nicht so riesig aufzuziehen. Aber vielleicht äh, tue ich denen da auch Unrecht mit meiner, mit meiner Unkenntnis. Das kann sein.
1: Hm. Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, ist jetzt, ist jetzt glaube ich im Entscheid auch gar nicht mehr so wichtig. Ähm das Turnier hat stattgefunden und wir haben die Top-8-Listen ja vor uns. Ähm, ja, diese gibt nämlich schon, schon ein paar wilde Sachen, ne? Die sind ja. Wild.
0: Gewonnen, äh, wo, wo, fangen wir mit dem Winner an, ja, ne? Gewonnen ja, ich auf, äh, hier so schön betitelt Oracle Shift, also Paradigm Shift und das ist das oracle Combo. Ähm, mhm. Falk Martin, das ist der gute Mann. <lacht> Lieben Glückwunsch an, an der Stelle dafür, dass äh, der mhm. Kollege das genau gewonnen hat. Ich hoffe, er fährt nach Bologna und hat dann eine gute Zeit. Äh, Christoph, erklär kurz das Deck, wenn du es kurz erklären magst.
1: Ja, also Grundidee ist es, mit der Win, bekannten Win-Option Fastest Oracle zu gewinnen. Dafür muss man sein Deck leer kriegen. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man eine Paradigm-Shift, die sagt, exile all cards from your library und du mischst den äh, Friedhof in deine Bibliothek. Das heißt, je weniger da drin ist, desto besser, also desto schneller kannst du gewinnen. Das hat irgendwie so eine so eine lustige ähm, ja, schafft irgendwie so, so ein lustiges Spannungsfeld, ne? Also, wenn du diese Karte früh spielst, kann diese Karte auch auf einmal super früh gewinnen. Aber nach dem Grind und nach dem Grind dauert es halt irgendwie länger. Mhm. Äh, ich habe in anderen Listen ein Main Deck, wie heißt das, äh, ein Main Deck Relic of Progenitus gesehen, dass das so ein bisschen auch nochmal kompensiert und noch besser mhm. steuern lässt. Ähm, Sehe ich jetzt hier nicht, ähm, ja, kippt auch wohl anders. Um, und die andere Möglichkeit, die Bibliothek leer zu kriegen, ist Fortlash. Um, ist ein äh, kumulatives Upkeep. Uh, du exilst eine Karte von der Bibliothek. Und man kann eine Karte von der Bibliothek entfernen, um den nächsten Schaden zu verändern, der einem zugefügt werden würde. Und ja, ist für vier Mana ein Enchantment. Um, auch, ja... Hat natürlich auch noch den Vorteil, dass die Karte super viel Zeit kauft. Ähm, und ja, aber das ist schon der einfache Kern der Combo. Abgerundet wird das durch One Ring, jetzt hier Space Spellseeker und weiteren Countern plus Impuls.
0: Kannst du mir erklären, mutig ist das Mathe, ja? aber kannst du mir erklären, warum die einzigen Cantrips, die das Deck spielt, Preordained sind?
1: Ähm, man spielt keine Fetchländer.
0: Ja, aber müsste dann nicht trotzdem Ponder größer Preordained sein?
1: Ähm, das Problem an Ponder ist ja, wenn du eine Karte vom Ponda keepst, musst du alle keepen. Ja. Und Prietain sagt halt, du musst nur das nehmen, was du willst. Ja, ich verstehe. Und normalerweise hat man da eine schönere, äh, oder mehr Möglichkeiten, wenn man eben noch einen Ponder mit einem Fettstand abrundet, weil man dann sagt, ich möchte diese Karte oder ich möchte zwei Karten und die dritte dann nicht, ähm, ich glaube, das ist meine ja, meine beste Begründung tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, dass man mit Ponder halt keine schlechten Karten durchziehen muss.
0: Mhm. Verstehe. Ja, er gibt alles Lind irgendwie so. Ne? Ich gucke hier gerade, was Deck noch hat. The One Ring hat das Deck irgendwie. Der mhm. vermutlich auch ganz cool ist, einfach mit, oder der hat ein Paradigm Shift besser macht, ne? Weil du halt dann einfach nach der Aktivierung die paar Karten ziehst, die du dann noch in der Library hast.
1: Mhm. Ja, also das Deck sieht halt auf dem ersten Blick halt nach einem so, so straight Combo deck aus, mhm. spielt sich aber so unfassbar kontrollig, manchmal einfach aufgrund dieses Fortlashes auch, mhm. das ja ähm, so unheimlich viel Zeit kaufen kann, indem es den ganzen Schaden verhindert. Oder ansonsten ist ja auch straightforward. So drei Straight-Through finden ja auch einfach straight einfach das Oracle. Ich glaube, kann das den space finden? Ja, kann das auch ein
0: Wizard. Ah, ja, auch cool. Ja, space sucht dann Instant or Source, Street CMC 2 weniger, also findet dann das paradigm shift mhm. Oder Impulse. <lacht> Vermutlich findet mhm. das das paradigm shift in 95%
1: der Fälle. Ja, oder ein Counter.
0: Ja, aber auch da zwei oder weniger haben die, glaube ich, also. gar keinen ne? Ah, doch, den pack könnte äh, ist im... Ja, genau. Mhm. Ja. Sideboard ein Magus of the Moon. Wozu mhm. man mhm. zum Beispiel übers Paddle oder yeah. über die Cavern, irgendwie sowas, ja.
1: Ja, genau. Oh, auch ein
0: Wizard. Geil. Kannst du auch da wieder über Step-Through-Wizard-Cycling. Nicht schlecht. Mhm. Ja, wilde Liste. Shoutout an der Stelle. Ähm, gefällt mir gut. Ich, äh, bin nicht so der, der Kombo-Spieler irgendwie, aber wenn, wenn, man, wenn einer das Deck hätte und sagt, komm, wir das mal leihen, würde ich mir das leihen für den FNM. So. Also, was jetzt gar hm. nicht irgendwie Leute dazu überzeugen soll, mir das anzubieten, bitte, sondern einfach so, ich hätte da schon mal Bock, das zu spielen, das stelle ich mir ganz witzig
1: vor. Hm. ja, geht mir genauso. Ich glaube, ja, obwohl One Ring kostet halt auch immer noch viel zu viel Geld. Boah,
0: ja, Mann. Das, also, aber, das ist halt wirklich gut. echt brutal. Ich hatte neulich mhm. gesehen, dass ähm, jetzt wieder auch so ein ganz wilder, wilder Side-Fact irgendwie, dass die Bowmasters, die sich ja im... Boah, One 70. Holy shit, Alter. Ähm, mhm. Dass die Bowmasters, die sich ja im, in Europa irgendwie so bei 40 Euro eingependelt haben, ähm, bei Haruja in Japan mittlerweile auch 70 kosten. Was ich eine krasse Ach, Differenz krass. finde zwischen Asien und, äh, und Europa. Ja, ich gucke ja manchmal immer bei Haruya, weil ich auch ganz gerne die, die japanischen Kartenspiele irgendwie so als Sammleraspekt. Mhm. fand ich schon, schon alles sehr wild ja, cool ähm, war auch ansonsten in, äh, in Berlin relativ wilde Top 8, wenn wir das irgendwie mal kurz, kurz durchgehen irgendwie mhm. ähm, ja. Goblin Stompy heißt das Deck hier es ist glaube ich eigentlich ein Mono Red Stompy Deck, was den zweiten Platz gemacht hat eben mit der neuesten Edition Broadside Bombardiers die, äh, ja, genau. wild sind und ordentlich nach vorne gehen. Kostet auch mittlerweile ordentlich Geld, die Karte. Also, die kann ja. ein bisschen was. Ähm, das war im Final dann das Halbfinale oder im Halbfinale unterlegen. Einmal äh, der Hannoveraner Vertreter des Abends, liebe Grüße an der Stelle, äh, an, an Lukas, der Shadow gespielt hat und die zweite richtig wilde Liste. Mhm. Ähm, UB Fairies oder Fairy Flash, wie es hier bei MTG Top 8 hat von äh, Quirin, der glaube ich auch, dass äh, da der Organisator ist oder zumindest der, der ELM-Koordinator, glaube ich, ist hier für Nordost. Mhm. Ich weiß nicht, genau. ob der das Ding da auch organisiert hat. Ähm, fand ich auch eine crazy Liste, ehrlicherweise.
1: Mhm. Ja, ja, Total. Ich finde auch den, also die, die unbekannteste Karte davon ja eigentlich am wildesten, das ist der Cunning Night Bonder. Ja, den das ist der hätte Karte ich glaube wenn ich den ja? mal Standard gespielt habe. Entschuldige. Mm, okay, ja. Ich glaube, also glaub, wenn, wenn eine Karte gelesen wird, dann wäre es vielleicht, oh, boah, mhm. aber es gibt auch noch andere hier, aber der Cunning Night Bonder ist, hat blau-schwarz-hybrid, kostet der zweimal, also insgesamt zwei, hat Flash und sagt Flash Spells with Flash cost one less to cast and can't be countered. Und diese can't be countered Clause ist halt auch super wild, ähm, gerade weil sie dann mit äh, so, so einem Spellstarter Sprite einfach so ein uncounterbarer Counter wird. Mhm. Ähm, das finde ich.
0: Oppo Agent ja, uncounterbar in response auf Fetch oder
1: sowas. Mhm. Da passieren schon geile Dinge dann. Ey. Ja. Ja. Ich habe mich gewundert, dass da kein Halbreacher drin ist, aber vielleicht ist der auch einfach zu clunky. Ich glaube, ich, keine Fairy einfach. Ist der Operation auch nicht, ne? Aber naja. <lacht> äh, Nightbonder auch ah, nicht. Ich glaube, die
0: Frage ist tatsächlich: Willst du den Halbreacher äh, noch spielen, wenn du schon den Bowmaster hast, der den Draw-Effekt so ein bisschen text? Ne? Vielleicht ja, ist das der, yeah. der Cordon irgendwie. Aber ich fand die Liste auch, auch super wild so. Ähm, gefällt mir sehr gut. Baleful Mastery ist drin. Ähm, der aus äh, Strixhaven, glaube ich, ein absoluter cube Oyster mittlerweile geworden ist, aber eigentlich mhm. auch nur ein Removal-Spell ist, der sagt, äh, du kannst weniger Kosten zahlen oder ein Exile-Spell, Target-Creature oder Planeswalker kostet drei Colorless, ein Schwarz, aber sagt, du kannst auch ähm, ein Colorless und ein Schwarz zahlen stattdessen und dann zieht dein Gegner eine Karte. Das macht dann natürlich auch noch extrem viel Spaß, wenn du eben Baumaster liegen hast oder irgendwie Fairy-Mastermind. Ähm, da ist schon eine geile Synergie drin in diesem Deck irgendwie, dass... Äh, Wirkt schon alles sehr, sehr gut gebaut. Er meinte ja auch, er hat das komplett selber gebaut. Ähm, ist zweimal mhm. Top 8 gegangen, nämlich an dem Tag und am nächsten Tag hatten die in Berlin, glaube ich, auch irgendwie äh, Liga-Endgame hieß das, ähm, ah, wo okay. er auch noch mal in die Top 8 gekommen ist. Ähm, mhm. Das fand ich ganz, äh,
1: ganz verrückt. Also geiler so gefällt mir. Ja, er spielt auf jeden Fall wilde Listen. Ich habe hab mal in meinem Gedächtnis so ein bisschen gekramt und mir ist dann eingefallen, ich habe mal gegen ihn in ähm, damals Hamburg MKM-Series gegen ihn gespielt und das war, damals gab es ja noch die relativ großen Trials, mit denen man sich dann bei fürs Haupte-Event verdient hat. Und da hat er auf so einem Oldschool-Affinity-Deck ähm, auch irgendwie 2 oder 3-0 gestanden. Also ich habe mich aufrichtig gefragt, what the fuck, also wieso, wieso ist das ähm, ist er mit so einem normalen Affinity, wie man das sonst so aus dem fast ehemaligen Standard kennt, so, so mhm. gut gelaufen? Also ich war total fasziniert und ja, scheint, scheint sich dieser Linie treu geblieben zu sein.
0: Ja, finde ich geil. Also an, ehrlich, an der Stelle äh, Shoutout an, äh, an Quirin, das ist eine wilde Liste hier irgendwie. Seine komplette, ich habe gerade mal seine MTG Top 8 History angeguckt. Der spielt immer irgendwelche wilden Dinge hier, Ninjas, Neo-Ninjas, Dimia Agro. Äh, äh, Dimia Agro ist schon Fairy Flash, okay, das ist das gleiche. Ähm, aber ja, das wirkt alles sehr, sehr crazy, was der Junge da in Berlin auspackt. Finde ich cool. Mhm. Macht schon Macht schon Spaß, sich das anzugucken. Ja, 44 Leute bei dem ELM-Qualifier, um das äh, nochmal kurz rund zu machen. Wer noch in der Top 8 war, 4-Color-Control ähm, oder Four color tempo wie es ja mittlerweile heißt, diese Beanstalk, Merktide Triumph of St. Catherine listen müssten das sein. Mm. Ähm, ja, genau. genau. Dann äh, Boros-Initiative, Dimir-Tempo, ich vermute, das ist äh, Scam, oder das, was jetzt UB Delva heißt, seit neuestem. Ähm, und als letztes ja, äh, Lenz, genau, der Hamburger Vertreter in der Stelle. Der auch ordentlich mm -hmm. abbrechen zur Zeit, ne? Also irgendwie äh, ja. Tassilo auf Lenz, der hat ja in Herne schon gut, dann hat er jetzt hier in Berlin nochmal Back-to-Back-Top-8, weil der hat am nächsten Tag auch dieses dieses äh, Liga-Endturnier gespielt irgendwie. Ähm, vielleicht war es dann auch kein Endturnier, ich weiß es nicht, aber genau. Ähm, wirkt auf jeden Fall alles alles ganz rund. Ja, das zu, zu Berlin so kurz. Hast du da noch irgendwas zu? Nö, so gar nicht. Ja, prima. Dann ähm, lass also uns vielleicht das Thema ELM-Qualifier mal so generell angucken, weil äh, die sind jetzt nicht geleakt oder so, aber ich glaube, alle offiziellen Nouns, die wir in ähm, Deutschland haben dieses Jahr, und mhm. da stehen noch ein paar, äh, paar Dinge irgendwie jetzt auch zeitnah an, ehrlicherweise. Wir haben jetzt Herne und Berlin gerade hinter uns gebracht. Dann am 3.3. Äh, im Rahmen der Bottrop-Series kann man wohl einfach regulär bei denen beim Märzturnier auf dem Sonntag einen ähm, Qualifier-Spot gewinnen. Bottrop hast du noch nie gespielt, ne?
1: Nee, ist für mich für gewöhnlich auch zu weit ja. weg. Ja. Aber, ja, keine Ahnung.
0: Also ist cool so, ne? Ich war da einmal jetzt, mhm. ähm, ist echt mit Liebe gemacht da in so, so einem Kirchen, äh, wie heißt das, Fahrheim, Vereinssaal, irgendwie sowas. Ähm, macht schon Spaß da, da zu zocken und ist immer viel los irgendwie auch bestimmt irgendwie äh, warte, ich guck mal eben hier sind die letzten Zahlen aus dem Dezember Legacy Pioneer Modern kann man das direkt sehen ja 150 Leute ne über drei Formate und das ist ein kleines Turnier für die also fand ich
1: schon ja krass fand
0: ich schon sehr cool ähm, hat auf jeden Fall äh, immer ordentlich Leute da, kann man gut zocken, verdient, dass die da so einen, so einen Qualifier kriegen. Also im März, glaube ich, wird es dann auch noch mal ein bisschen voller für, für Legacy und Bottrop. Und dann äh, geht nächste Woche, das Wochenende darauf, 9.3. direkt in Hamburg was. Hast du da mm -hmm. schon mal gezockt? Magic, Buden, Harburg, ist das da eher so dein?
1: War noch nicht einmal da. Also ich glaube, jeder, gefühlt jeder Lübecker war da schon mal. Ich aber noch nicht. Also <lacht> ich habe es tatsächlich selbst noch gar nicht geschafft. Ich weiß, dass da die viele Lübecker-Jungs oder ja, auf jeden Fall hinfahren. Ähm, ist auch immer am Dienstagabend oder so. Das passt mir auch einfach immer von den Vorlesungen immer noch richtig schlecht. Ähm, nee, war ich noch kein einziges Mal. Will ich auf jeden Fall mal nachholen, wenn ich noch mal mehr Zeit habe oder zwischendurch dazu komme.
0: Ja. Yeah. Die machen Aber scheint so, auch sehr cool zu sein. Die machen mal so Twitch-Streams und sowas habe ich gesehen, ne?
1: Ich glaube, es geht auch über einen Kartenladen, ne? Ja,
0: ja. Also ich glaube, Freddy die, oder, oder Marcel, einer von den beiden, ist da immer federführend streamt das irgendwie. Das ist ja auch ein Verein, glaube ich. Die haben ein eigenes Vereinsheim, mhm. wenn ich da richtig äh, informiert bin, wo irgendwie ja, genau. abgeht. Also finde ich cool, dass auch da irgendwie die so viel auf die Beine gestellt haben. Nicht schlecht. Ja, total. Also neuer, dritter Hamburg könnte voll werden. Nicht für mich, ehrlicherweise, weil äh, ich dann schon in Bologna sein werde. Ich habe mir nämlich entschieden, das Four Seasons mitzuspielen. Das wissen die beim Force noch nicht, weil die Anmeldung noch nicht offen ist. Aber ich kann das, <lacht> ich kann das hier schon mal announcen. Ähm, dass ich dann vielleicht von da berichten kann, was ja vielleicht irgendwie auch ganz, ganz cool wird. Um mal schauen, ich bin gespannt. Ich überlege, ja. ob ich da ähm, Vintage spiele, weil Vintage ist äh, Full Proxy. Und ich gucke, ob mhm. ich mich einfach Bock habe, mich in das Format zu fahren. Also, ja. warum denn nicht? Also warum nicht mal so komplett Magic auf, auf Crack spielen?
1: Ist, ist, äh, auf MTGO ist Vintage, glaube ich, auch tatsächlich eine ganze Ecke günstiger als, also auch, auch verhältnismäßig als Legacy Modern oder alles andere. Ich glaube, man kann über MTGO da gerade sehr gut reinschnuppern. Aber ich glaube auch eher mit einem Live-Service.
0: Ja, also so ich, ich was ich hier gerade so gucke, ähm, ich gucke mal eben hier so, Ja. Paradoxical 400 Ticks, Doomsday 300 Ticks, esper Control 500 Ticks. oh Okay, ist doch schon.
1: Ja, okay, 500 Ticks ist ja, schon. Ja, Matt 300, Oath aber
0: 360.
1: Ja. ja, aber es ist tatsächlich im, im Kern dann tatsächlich nochmal weg günstiger als Legacy. Also bei erstes Deck Beanstalk Control, da bist du auch schon bei 550, kriegst das Tempo, bist du auch bei 550. Der ähm, ja, Reanimator, Spot billig für 180. Ja, aber ansonsten genau bei die Delver. Sonst also hier Baku-Liste gerade, die jetzt beim, äh, bei der Showcase-Challenge abgerissen hat. Äh, 450 Tickets. Also, aber du bist da so 500 Ticks, willst du halt schon echt in die Hand nehmen. Ja, also
0: das 8 Cast kostet 400 mittlerweile, ne? Was ja immer so okay. die, die oder das Turnier eigentlich oder das Deck eigentlich war, wo man richtig preiswert noch rein konnte.
1: Ja, ich glaube, das ist rein auf Papier bezogen, weil online sind halt manche Karten wie Ancient Tomb oder so einfach richtig Schweine teuer. Also sind auch manchmal halt Kleinkramkarten ja. teuer. Also das ist so ein bisschen verschoben. Ähm, das muss immer gar nicht so an die, die Paper-Preise geknüpft sein. Ich gucke gerade mal was. Ich meine, ich glaube, ich glaube, das 8 mit Sicherheit auch noch das, immer noch das günstigste kompetitive Legacy-Deck ist. Ich glaube, es Paper gerade sonst nichts. Ja. Äh vielleicht jetzt ehrlicherweise gerade Turbo Goblins? Jo, ja, stimmt. Ich weiß gerade, ja. Nee, aber da brauchst du doch auch vier Cities. Ich glaube, damit hat sich das doch schon gegessen.
0: Oh. Ja, was spielt wie, wie, wie spielt etwas denn?
1: Eine eine City.
0: Okay, ja, das ist Gut, dafür sparst du dir die Forces. <lacht> <lacht> Kann man das so aufrechnen? Ja, so ich nicht. Das Eldkast war was teuer ist <lacht> spielt das andere Deck auch. Mox Opale. ja, vielleicht auch. Ehrlicherweise. Naja, ist egal. Äh, irgendwelche Leute werden <lacht> Ja. Das. Also, ich habe hier, wenn, wenn ich mir die Card Kingdom Preise angucke, sind die beide sehr gleich. Einfach bei MTG okay. Top 8 hier oben, was ja irgendwie so unter 1500 Dollar beide knapp. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich überlege, ob ich Vintage spiele, ob ich mir das gebe. Aber ich habe das Gefühl, jedes Deck ist einfach Manifold Key und äh, Time Vault. Und mhm. dann ist der Kill immer ein bisschen anders, aber eigentlich willst du immer das und du hast Lorus. So, und dann mhm. kann dein, äh, dein Kill irgendwie Paradoxical Outcome für Brainfreeze sein oder dein Kill ist irgendwie einfach Taking Turn zum Beatdown oder was auch immer so. Ähm, mhm. Ich finde das alles so, ja, weiß ich noch nicht. Ach, ich stelle mir das ganz witzig vor,
1: aber mal gucken. Auch dann werde ich berichten. Einfach, einfach Bug Midrange. Du darfst endlich wieder Death spielen.
0: Oh. Oh, oh, <lacht> Bug Midrange, Moment, Bug Midrange, gucke ich mir direkt eine Liste an hier, Sultai agro Scam, Bug Midrange, Bug Midrange, so, vier Collector-U, vier Deathrite Charm, ein Leovolt, vier tamo -Golfs. Junge, sign me the fuck up, Alter, viermal Okus Steve <lacht> of Crowns, ich kann die Food-Token wieder ausholen, die ich hier noch selbst gedruckt habe. Geil. Vielleicht, vielleicht wird das Bug Midrange, das ist gut. <lacht> in Yamint bei Card Kingdom für den Schleppingpreis von 93.000 Dollar zu erwerben. <lacht> <lacht> mm. Na gut, na gut. Schnapper. Absoluter Schnapper, ja. Ähm, was haben wir sonst noch auf dem, auf dem Zettel? Wir waren ja eigentlich bei den äh, ELM-Qualifier und uns ein bisschen abgedriftet. Ähm, Im Süden genau. ist, steht so ein bisschen was an. In äh, Rosenheim gibt es einen bei äh, BB. Da Heißt die BB-Spiele? Irgendwie sowas?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ach, das
0: ist irgendwie ist das auch schon, Also jetzt der Qualifier ist so BB Battle, aber genau. Mhm. Dann in Bottrop gibt es äh, zwei Slots für noch ein Ligafinale. Also ich glaube, alle drei West-Slots, wenn ich so verstehe, sind mhm. nach Bottrop gegangen, weil der Herne-Slot ja einer war, weil es über 100 Leute waren.
1: Ah, okay. Dann ist... Äh, in aber war, war das dann nicht ein Extra-Slot oder also ist das dann nicht sowieso ein Extra-Slot, der über die verteilten Plätze hinausgeht? Genau, oder das wie heißt, du mit dem
0: Herne-Ding hätten sie vier gehabt.
1: Ja, okay, ja, so, yeah, genau. genau. Herne kriegt da jetzt mehr als 100 hin,
0: so genau. Ähm, in Bottop gehen zwei in das Feind der Liga, in Tübingen geht noch einer in Invitational, also so mega viel erspielen kann man dann wohl augenscheinlich auch nicht, oder muss man eben lange über, über lange Zeit erspielen. Mm. Ähm, ja, <lacht> ja. gut. Ähm, <lacht> ist ähm, wird sich jemand was bei gedacht haben. Der schlauer ist halt wir beide, Christoph. Ja. Ich glaube, das haben schlaue Menschen gemacht. Die, ja, das verstehen wir nicht. Ähm, ja. Und dann zum krönenden Jahresabschluss, äh, sehr spät, ehrlicherweise, 13.07. Last Minute, zwei Qualifier-Slots zu kriegen, beim äh, MINT 2.0 hier in Hannover am 13.07. Und da mhm. hoffe ich, dass äh, alle am Start sind und dann nochmal schön einen, einen Ausball dobern. Ich habe gehört, äh, Christoph selber hat sich ähm, schon Urlaub genommen für Bologna, <lacht> also für den, die ELM, weil der nämlich vorhatte, am 13. <lacht> zweiten Platz
1: zu machen. Total. Ja. <lacht> <lacht> Damit ich mit dir fahren kann. Nee, äh, ich schicke dich <lacht> schick <nicht> mit.
0: <lacht> Nein, das sage ich nicht im Podcast, mit dem ich dich losschicke. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um. Ja, was mir gerade einfällt, also Letztes Jahr Paradies sollte, sollte eigentlich wiederkommen. Also macht ja auch wieder ein Turnier, ja. aber leider nicht als EM-Qualifier, ne?
0: Ja, ähm ja. Ich, das ist ganz viel gefährliches Halbwissen, was ich dazu habe. Deshalb mhm. sage ich glaube ja. ich lieber nicht, bevor ja, ich muss das ja ja gar nicht sage. Ich hoffe, dass es dieses Jahr ein Paradies wieder ein Turnier gibt, weil das richtig cool war letztes Jahr. Das mhm. war aber einfach Vibe. Das war nicht kompetitiv und deshalb vielleicht für den ELM-Qualifier auch einfach nicht das geeignetste. Ich fand mhm. das cool, dass man einmal diese Plattform ELM-Qualifier genutzt hat, äh, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Da kam ja vielleicht aus Tschechien angereist und so. Ähm, mhm. Und ich glaube, jetzt ist das auf dem Punkt, da trägt sich das von alleine, wenn da der, der Adam wieder ähm, ein bisschen Hirnschmalz reinsteckt und, und ein bisschen Arbeit. Ähm, ich würde sofort wieder hinfahren. Ich würde mhm. auch sofort wieder, äh, ich, ich würde auch nachdrücklich und intensiv äh, dich belabern, dass du hinten mitkommen sollst, weil das ein richtig cooles mhm. Erlebnis war. Ähm, ja. da Einfach im Sommer zu sitzen, nach Runde 2 irgendwie Gin Tonic zu trinken, ähm, ja. weil, weil man halt 0-2 steht <lacht> und abends irgendwie einmal noch Pizza bestellen. Die haben da so eine Veranda draußen, wo wir am Ende mit so 10, 12 Leuten saßen. Super viele hatten ihre Frauen dabei irgendwie, also dieses, weil die gemeinsam irgendwie erst vorher im Harz waren oder so und dann irgendwie Urlaub gemacht haben oder die die einfach abgeholt haben, also es war richtig, richtig schön, war einer der schönsten Magic-Tage und Abende, die ich im letzten Jahr hatte und ich hoffe ehrlich, also an der Stelle, Adam ist auch treuer Hörer von uns, liebe Grüße, so, ich hoffe wirklich dass dieses Turnier auch ohne ELM-Qualifier stattfindet weil mhm. das vom Erlebnis her cool weil ich weiß, dass die mit dem Hochwasser irgendwie ordentlich Probleme bekommen haben ähm, ich weiß nicht, wie viel da abgesoffen ist, ich weiß nicht wie es um den Laden steht, ich hoffe, das hält sich, ähm an der Stelle gab es auch, es gibt da, glaube ich, ein GoFundMe oder so. Ich möchte da jetzt nicht äh, den groß verlinken oder sowas, weil ich auch da die genauen Hintergründe nicht kenne. Aber Appell an alle, denen das Wichtig ist, setzt euch damit auseinander, guckt euch das an. Ähm, mhm. Da gab es irgendwie ein Problem mit dem Hochwasser. Also ich kenne mich da nicht genau aus. Postet es auf jeden Fall auf Discord, schaut euch da um. Ähm, genau, also das würde ich auf jeden Fall jedem nochmal ans Herz legen. Das war sehr schön und das funktioniert auch ohne ELM-Qualifier. Ja, also ab ins
1: Paradies. Geil, machen wir so.
0: Ja. War, war sehr schön. Das war echt sehr schön. Genau, und cool. dann ähm, ja mit dem Mint haben wir die letzten äh, Dinge auch, auch erstmal irgendwie so, was also müssen die letzten ELM-Qualifier durch? Kein ELM-Qualifier, aber trotzdem das beste Turnier des Jahres. Bis zum Mint <lacht> wird ähm, auf jeden Fall nochmal die Legacy Hannover March Madness. Das ist ein Turnier, das möchte ich ganz kurz einfach, das ist mir persönlich echt wichtig, ehrlich. Weil wir 2019 mit der March Madness angefangen haben, als unser erstes Offline-Turnier, organisiert zu dritt im Freizeitheim-Fahrenwald mit irgendwie 32 Leuten. Gewonnen an der Stelle Jan-Erik Hefiker auf Five Corner Control, liebe Grüße. So Jetzt, fünf Jahre später, würde ich mich einfach freuen, wenn wir den Laden nochmal vollkriegen. So ein bisschen als, als Feier an uns selbst. Es wird wieder Catering geben. Ist auf dem Sonntag. Die Location ist super geil zu erreichen. So Aus Lübeck fährt ein Auto, ich habe gehört, habt einen Platz frei. Also, kannst, <lacht> da kannst du dich mal auf die Rückbank plumpsen lassen, wenn das alles, alles hinhaut. Ja, das sei auf jeden Fall jedem ans Herz gelegt, nochmal, dass da im, äh, im März nochmal die, die March Madness startet. Die, die dritte, in dem Sinne, 24. Dritter Dorfgemeinschaft aus Bordenau. Anmeldung an info at hannoverde wird wieder toll. So, das, äh, der, der sei mir glaube ich, erlaubt.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr cool.
0: Ansonsten, äh, Christoph, wir sind eine Stunde 15 drin, dafür, dass äh, wir ja. auch gerade erst eine Folge hatten. Ich möchte nicht, dass die Leute jetzt äh, anfangen, übermütig zu werden hier, was unsere Qualitätsoffensive betrifft. Wir machen das, mhm. äh, wir machen das ganz suche, Soll ich nochmal einen Arena-Code vorlesen?
1: Ey, bitte, ja. Alles
0: klar, da habe ich hier noch mal einen Arena-Code für euch, für alle, die, die so lange dran geblieben sind: 7 Emil 759, Dora 3 Dora 8F, 8 Berthold 3 Cäsar Dora. Dora 5, Anton 4, Bernd. Was habe ich gerade für B genommen? Egal. 9, Bernd 425. Das ist der nächste Arena-Code. Kommt, landet direkt in meinem Mülleimer. Zack, abgesetzt. Freut euch über, was ist das? Lost Cavern auf x booster glaube ich. Nicht schlecht. Mm. Ist doch gut. Kann man sich doch mal reinfahren. Ist ein geiles Format, ja. spiele ich viel Limited. Bock in letzter Zeit. Schön. Was ist noch schön?
1: Hast noch Pläne heute Abend? Ähm, nee, tatsächlich, ich war den ganzen Tag unterwegs ähm, und bin bin froh, mich mehr oder weniger gleich auf die Couch fallen lassen zu dürfen. Das finde ich vernünftig. Vielleicht, vielleicht, vielleicht noch irgendwie, oder vielleicht lasse ich mich einfach im Computersessel fallen und äh, spiele noch eine Runde, irgendwas. Ja. Ich habe jetzt zuletzt wieder ein bisschen, ein bisschen ähm, MTEO tatsächlich gespielt. Ja, das sogar Legacy. Her. Ist der Vintage Cube noch ja. online? Ja, genau. Den, da habe ich auch noch eine Runde gespielt. Das war auch sehr witzig. Ja. Ähm, immer, wieder, immer wieder witzig. Wo Wie ich den online? aktuellen weißt du Cube ich, Nee, der ist nicht mehr lange online. Ich glaube, eine halbe Woche noch. Oh, Lass mich lügen. Kann's. Ich glaube, der ist echt nicht mehr lange drin. Aber ich weiß es auch gerade nicht genau. Und bis ich MTGU hochgefahren habe, sind wir, sind wir dreimal durch. Na ja,
0: ich verstehe, ich verstehe. <lacht> In dem Sinne. Das war's für uns. Ne? Wir haben die Welt umrundet. Hm. Wir, ja, ich glaube auch, äh, wir haben stabil die Welt und um. Genau, wir haben noch so ein bisschen was auf unserer äh, Themenliste, haben uns aber verquatscht. Von mir aus können wir gerne Zeit wieder einen Podcast machen, macht mir gerade Spaß. Ähm, ja, sehr gerne. So ein bisschen das äh, kreative Outlet ähm, Viel Quatsch, den wir hier in, äh, in den Äther wieder geschossen haben. Christoph, es war mir eine Freude, es war mir ein Fest ähm, mit dir hier zu podcasten. Ich mache ganz liebe Grüße an der Stelle, gehen raus an alle, die uns hören. Und ähm, ja, von meiner Seite sollte es heute gewesen sein. die letzten Worte gebe ich an dich. Äh,
1: ich bedanke mich auch, wie immer bei dir, für all die Arbeit, die du reingesteckt hast. Ich glaube, viele, viele werden das heute beim Start der Folge zu schätzen wissen <lacht> und <lacht> habe dann nichts mehr hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal. Bye.